0: Bom, meus irmãos, nós estamos, então, começando mais uma vez o nosso Catecismo de Heidelberg. Nós começaremos, naturalmente, pelo domingo de número 1. Um. Essa é a nossa, segunda, a nossa segunda temporada, por assim dizer, no Catecismo de Heidelberg. E na semana passada, nessa introdução à segunda temporada, nós consideramos o porquê e o praquê do Catecismo. Qual, é o, qual, qual o tipo de base legítima? Nós vemos que existem alguns que argumentam contra o Catecismo. Alguns que argumentam contra a ideia da pregação catequética. E mesmo dentro da, uh, dos muros reformados, por assim dizer, existem aqueles que de alguma forma se opõem a isso. Então nós vimos alguns, uh, alguns argumentos básicos sobre por que a pregação catequética tem estado na igreja há tanto tempo. E esse tanto tempo, como nós vimos, é muito antes da reforma protestante. Agora, tendo estabelecido isso, hoje nós começamos então a considerar o catecismo uh, de maneira mais objetiva. Nós vamos considerar mais uma vez o primeiro domingo e o tema principal do nosso Catecismo é apresentado, então, neste primeiro domingo. nesse primeiro domingo. E nosso tema principal é o um consolo. O tema principal é o consolo. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias comigo em Romanos, capítulo de número 14. Nós estaremos vendo mais referências do mesmo domingo, mas esse será o texto base em cima do qual nós vamos considerar o domingo de número 1. E Então, durante o sermão, nós vamos abrir em outros textos que também vão for, formulando a doutrina exposta no primeiro domingo. Romanos, capítulo 14, do versículo 7 até o versículo de número 9. Peço que vocês ouçam a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te pedimos a Tua graça, a fim de nós ouvirmos a pregação da Tua palavra. Abençoa a pregação, Senhor, e abençoa os ouvintes, dos menores até os maiores. Faz a Tua voz ouvida, Senhor, e dá-nos ouvidos para ouvir. Ajuda-nos, Senhor, com aquilo que nós somos incapazes de fazer. Nós te pedimos essas coisas pelo nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos... Dia do Senhor, de número um do nosso Catecismo, traz duas perguntas. A primeira pergunta nos eh, diz o seguinte, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Esse é o tema principal do nosso Catecismo. Esse, essa é a pergunta introdutória que vai dar o tom para o que vai ser exposto no nosso Catecismo. Uma das belezas do Catecismo de Heidelberg é o seu tom pastoral. Ele não pergunta qual é a ideia do consolo, qual é a filosofia do consolo, como você pode distinguir tipos de consolo? Mas ele pergunta qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta para essa pergunta é uma resposta fundamental. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é a sua esperança? Onde você descansa a sua alma? Onde a sua alma está repousando? Quando nós falamos de seres humanos em um mundo caído, em um mundo afetado gravemente pelo pecado... A questão do consolo, a questão da esperança, é uma questão fundamental, é um tema muito importante. E por isso nós devemos aprender a responder isso, a considerar isso, obviamente, a partir do ponto de vista bíblico. A resposta do nosso catecismo é a seguinte, qual é o seu único consolo na vida e na morte? O meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo. O meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo. Mas eu pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Esse é o meu único consolo. É curioso nós considerarmos isso, porque a Escritura, então, nos ensina que consolo verdadeiro consiste de possessão. Consiste de possessão. Veja, isso não quer dizer que nós obtemos verdadeiro consolo por nós termos coisas. Essa não é a ideia. Muitas pessoas são arrastadas por esse tipo de raciocínio. Quando você ouve pessoas dizendo, se eu tão somente tivesse tal coisa, se eu tão somente tivesse tanto dinheiro, se eu tão somente fosse assim, se eu tão somente isso ou se eu tão somente aquilo... Ela está sugerindo, ela está demonstrando a sua teologia. Ela está dizendo que há um consolo em ter coisas. Mas aqueles que vieram antes de nós, entenderam que, biblicamente, verdadeiro consolo não é possuir. Verdadeiro consolo é ser possuído. É ser posse de alguém. Dinheiro pode oferecer conforto, sem dúvida nenhuma, mas ele não pode oferecer consolo. Ele pode te levar aos melhores restaurantes, você pode degustar os melhores vinhos, você pode comprar as melhores roupas. Mas a alma humana só se encontra em consolo verdadeiro quando ela está diante da mesa do cordeiro, bebendo cálice da nova aliança com vestes novas que ele mesmo comprou. Essas coisas não estão disponíveis no próximo shopping a ser aberto. Essas coisas são disponíveis apenas por meio de união com Cristo. Nosso catecismo ensina, então, que consolo é primeiramente negativo. Consolo é que eu não pertenço a mim mesmo. O primeiro passo é negativo. Algo deve ser negado. E esse algo que deve ser negado sou eu. Eu devo ser negado. Eu devo ser negado. Enquanto o consolo consiste em posse de uma forma, ele consiste em abandono por outro lado. O meu consolo não é que eu pertenço a mim mesmo. O meu consolo começa com aquele que perder a sua vida por mim, achará a sua vida. Essas são as palavras de Jesus Cristo em Mateus 16. Aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Consolo não está em eu procurar a minha própria vida. Ele segue dizendo, aquele que buscar a sua própria vida, esse a perderá. Em outras palavras, como nós temos ouvido continuamente, nós não podemos salvar nós mesmos. Assim, não há esperança em nós mesmos, não há consolo em nós mesmos. O próprio Senhor Jesus Cristo ensina-nos isso de maneira bastante cabal. Nós consideramos, por exemplo, Marcos 8, 34, o ensino fundamental apresentado ali é o quê? Você deve negar a si mesmo. Há uma necessidade fundamental de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir o caminho. Que Cristo... Nós temos uma conexão aqui com a teologia paulina. O que Paulo nos diz? A posição, a nossa postura deve ser a mesma que foi encontrada em Cristo Jesus. Que mesmo sendo igual a Deus, não teve por, não teve por orgulho continuar agindo daquela forma, mas se humilhou, humilhou a si mesmo. E é o que nós devemos fazer. Agora, a ideia de negar a si mesmo parece normalmente uma péssima ideia. Até que nós passamos a considerar o que, que nós possuímos quando nós possuímos a nós mesmos. Quando nosso consolo está em nós mesmos. A verdade é que os nossos pecados nos pertencem. A nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação, a poluição do pecado, é isso que nos pertence. E por mais que nós achemos de alguma forma, que nós somos nossos próprios donos, nós devemos nos lembrar do fato de que o pecado é a corrente que nos aprisiona. É muito comum pecadores falarem, oh, veja a minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar se eu quiser. E isso não é liberdade. Isso, biblicamente é muito bem esclarecido. Nós somos escravos do pecado. Aquele que serve dessa forma faz exatamente isso. Aquele que serve o pecado dessa forma torna-se Escravo do pecado. É necessário, portanto, não que eu possua algo. Eu poderia possuir a mim mesmo e assumir as consequências disso. Possuir os meus próprios pecados, a minha própria poluição, quer dizer que eu possuo só condenação certa, juízo certeiro. Isso é exatamente o oposto do conceito de consolo. Não há consolo onde há juízo, não há consolo onde há condenação. Aquele que me escraviza pelo pecado é aquele de fato que é o meu inimigo, mas ele é meu senhor sobre o pecado. O que eu preciso, então, é ser redimido. A ideia de redenção, de redimir, é extremamente importante biblicamente. O uso de Pedro explica muito bem o sentido disso. Eu peço que vocês, aqueles que quiserem, abrirem 1 Pedro 1, 18 e 19, por favor, fiquem à vontade. Pedro argumenta com base na ideia de redenção, de redimir. A ideia bíblica é que Cristo efetuou eterna redenção. Hebreus 9,12 nos ensina isto. Eterna redenção. Não uma redenção parcial, não um pedaço dela, mas uma eterna e perfeita redenção. Agora veja como Pedro fala disso. Como Pedro usa a ideia de redenção e é, muito, e é muito importante o seu uso... Porque ele nos ajuda a compreender... Qual é o sentido da palavra redimir. Ele diz o seguinte... 1 Pedro 1, 18 e 19... Pois vocês sabem... Que não foi por meio de coisas perecíveis... Como prata ou ouro... Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi assim que vocês foram redimidos. E veja o que ele faz uso prata, ouro ou coisas perecíveis. Não foi isso que os redimiu. O que foi, então? O que os redimiu da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, foi, na verdade, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você vê que Pedro está falando aqui que redenção é uma espécie de compra, mas é uma compra que não pode ser feita com ouro nem com prata. É uma compra que não pode ser feita com pedras preciosas. Mas ainda assim é uma compra que foi efetuada. Uma compra que foi efetuada pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo efetuou eterna redenção. O pagamento pela redenção. O que foi necessário para redimir foi o sangue de Cristo. E essa é uma ideia muito importante. Cristo nos comprou por um preço. É isso que nós temos no nosso texto Fundamental de maneira muito básica. Não que nós vivemos para nós mesmos, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Não há nada tão valioso quanto o sangue de Cristo. Nenhum outro valor poderia ter comprado a nossa redenção. Ou poderia, melhor dizendo, ter nos redimido. É isso que significa a palavra redimir. É pagar o preço para resgatar. É um resgate, é um valor pago por um resgate. É isso que Cristo fez. Quando Ele paga o valor com o seu sangue, Ele nos redime a uma troca de Senhor. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora há um outro Senhor com o direito sobre aqueles que foram comprados. Porque Ele comprou o direito sobre eles. Paulo nos explica isso em Romanos 7, ele nos diz, aqueles que foram vendidos, que nós somos vendidos como escravos ao pecado. Como que nós somos vendidos? Nós somos vendidos quando nós entregamos nós mesmos ao pecado. E ao mesmo tempo, alguns versículos depois, ele diz: Enquanto eu fui vendido como escravo ao pecado, por meio de Cristo Jesus nós fomos libertos. Nós somos redimidos. Nós podemos perguntar, obviamente, o que essa compra inclui. Quais são os itens que vêm na caixa? Quando Cristo nos resgata e compra nossa alma, o que, está, o que está dentro do pacote? O que de mim foi comprado por Cristo? Obviamente não haveria verdadeiro consolo se nós não pertencêssemos, não haveria consolo se não pertencêssemos a Ele completamente, corpo e alma, Corpo e alma? Cristo efetua uma perfeita e eterna redenção do homem como um todo. Ele sofreu na alma e ele sofreu no corpo para redimir corpo e alma. E a salvação, então, envolve todo o meu corpo e alma. Veja o que ele diz. Eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu Senhor Jesus Cristo. Paulo demonstra isso com clareza, o que ele diz... Esse é um outro texto importante, base do no nosso catecismo aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele diz, Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu pertenço... Corpo e alma ao meu Senhor Jesus Cristo. Mas não somente corpo e alma nesta vida. Eu pertenço a Ele tanto no corpo quanto na alma, quanto na vida e na morte. Paulo nos lembra disso em Romanos, capítulo 15, ele nos diz se os cristãos esperam em Cristo só nesta vida, eles são os mais miseráveis de todos os homens. Um cristão sem uma esperança escatológica é um cristão sem verdadeiro consolo. Porque Cristo é Senhor, nós temos uma esperança firme na morte. E ter uma esperança firme na morte deve, por necessidade, mudar drasticamente a maneira como nós vivemos. Drasticamente a maneira como nós vivemos. Considere o nosso texto de novo. Pois nenhum de nós vive para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, nós morremos para o Senhor. A conclusão de Paulo é óbvia. Assim, quer vivemos, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Cristo. A Cristo. Ele é Senhor de vivos e de mortos. O simples fato de que a morte não para de se aproximar a cada segundo, se esse simples fato fosse mantido continuamente diante da nossa mente, você veria muito mais gente desesperada do que você costuma ver. A falta de consolo seria muito óbvia, mesmo naqueles que agem como se tivessem consolos Nessa vida, consolos materiais, consolos emocionais, outros. Aqueles que se apercebem disso em alguns momentos, e às vezes a morte de um parente, a morte de um amigo, a morte de alguém próximo, de alguém conhecido, nos traz a memória de que a morte se aproxima a cada segundo. E muitas vezes nós chegamos nesse ponto, então, o que. Acontece é que quando nós não temos um consolo, o que nós fazemos diante da morte é temer e tremer. Ter um consolo na vida e ter um consolo na morte afeta, altera, muda de maneira drástica a maneira como nós vivemos a cada momento. Ou, melhor dizendo, a maneira que nós morremos a cada momento. A proposta bíblica é que nós. Estejamos não somente morrendo fisicamente, mas que a nossa carne esteja morrendo a cada momento. Agora, considere seriamente isso, cristão. Se hoje o Senhor o conclamar a estar diante dele, qual é o seu único consolo na morte? Se hoje ele te pedir contas, você seria capaz de dizer, Senhor, meu único consolo na vida e na morte... É que eu pertenço a Cristo. Eu não tenho nada senão Cristo. Cristo é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Nosso catecismo apresenta essa consolação de forma muito prática. Muito prática. Argumentando como, como esse consolo afeta a maneira que nós vivemos. Veja a continuação da resposta número 1. Ele divide essa consolação em três partes. Primeira, ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Segundo lugar, ele me guarda de tal maneira que sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Terceira parte, por isso... Pelo seu Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para Ele. Essa consolação que nós temos é uma consolação prática? Em outras palavras, considerando o aspecto de pertencimento, esse pertencimento consiste dessas três coisas. Em primeiro lugar... Esse pertencimento significa que todo laço de servidão, toda corrente e toda cadeia com o antigo Senhor foi cessado. Foi cessado. As correntes são rompidas. A culpa do pecado é removida. Os pecados são pagos e há libertação de forma definitiva. Defini... Libertação definitiva do quê? Do domínio do pecado não da realidade do pecado, mas o domínio do pecado. É importante que compreender o argumento do apóstolo. Ele diz em Romanos 6:16, vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês se tornam escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Veja, a ideia de sermos escravos ou de sermos servos de algum senhor é inescapável. É inescapável. Como diria Rushduni, não é uma questão de, de se eu tenho um senhor. A questão é qual é o meu senhor. E a Escritura é clara sobre isso. Não se pode servir a dois senhores. Segundo Paulo, isso é algo que nós devemos saber. Quando nós nos entregamos ao pecado, nós não somos senhores sobre nós mesmos. Se nós nos entregamos ao pecado, Ele é Senhor. Agora, quando o pecado tem domínio sobre nós, e nós então somos salvos, nós cremos em Cristo, nós já chegamos a Ele pela fé e verdadeiro arrependimento. Então o domínio, o senhorio, a escravidão é cessada. A primeira coisa com a qual Cristo teve de lidar foi com a realidade do pecado. Veja, Paulo nos diz mais uma vez que, e considera a linguagem, Colossenses 1 e 14, Paulo nos diz que nós temos a redenção, nós somos comprados, nós temos a redenção pelo sangue de Cristo a saber o perdão dos pecados. Isso é descrito no contexto como uma mudança. Ele fala que Deus, por meio do Seu Filho, nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Seu Filho amado, para o reino da luz. E veja, a ideia é muito simples. Há uma mudança de reino, há necessariamente uma mudança de rei. O Senhor é outro. Isso não quer dizer que cristãos são libertos do domínio do pecado e nunca mais pecam. Isso quer dizer que eles não pecam no reino das trevas. Eles não pecam como escravos do pecado. Eles pecam ainda como aqueles que vivem no reino da luz. Aqueles que ainda são afetados pelo pecado, mas não mais seus escravos. Não mais debaixo do domínio do pecado. O Senhor nos liberta removendo, removendo a escravidão. Removendo a culpa do pecado. Mas nós ainda somos poluídos. Ainda há um corpo, ainda há uma inclinação carnal. Mas o Senhor lida com a causa da escravidão, com a causa da condenação. Logo, nós devemos entender que a redenção de Cristo deve ser plena. Cristo não pode ter morrido por alguns pecados. Veja, você não pode dizer, o meu consolo é que Cristo pagou por alguns dos meus pecados. Isso não lhe oferece consolo. Isso não é consolo. O que você vai fazer com o restante deles? O que você ofertará? Se Cristo é um sacrifício único e definitivo, o que mais seria ofertado pelo restante dos seus pecados? E lá estamos nós, mais uma vez, de mãos vazias sem um travesseiro sobre o qual repousar a nossa cabeça, sem lugar onde repousar a nossa alma. Mas a redenção realizada por Cristo é uma redenção plena. Cristo não morreu apenas por alguns pecados, mas Cristo morreu por todos os nossos pecados. Verdadeiro consolo, verdadeiro pertencimento consiste em Ele ter pago completamente todos os meus pecados. A linguagem dos nossos autores aqui é muito importante. Completamente todos João nos ensina isso na sua primeira carta. Ele diz o quê? Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ao que alguém pode perguntar rapidamente. Mas quais dos nossos pecados? Quais? Você volta para o capítulo 1, versículo 7, ele diz o quê? Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Este é um consolo alegre? Este é um consolo prático? Por quê? Porque verdadeiro consolo deve colocar um sorriso nos nossos lábios e gratidão no nosso coração. O que o salmista nos ensina no Salmo 32? Bem-aventurado, bendito, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz é aquele no qual não se encontra culpa. Essa é a primeira realidade do nosso pertencimento. Ele nos liberta do domínio do diabo. E nada menor do que a morte de Cristo seria suficiente para nos libertar. A sua obra, mais uma vez, efetua uma mudança fundamental, uma mudança de rei. Como diz Paulo aos Efésios, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, sem consolo. Mas agora, pelo seu Espírito, nós podemos orar com certeza. Pai nosso que estás nos céus. Esse é verdadeiro consolo. Em segundo lugar, por causa da adoção, nós temos um Pai Celeste. Por causa da adoção, nós temos um Pai Celeste. O Deus que controla até mesmo quantos pardais voam, ou quantos pardais são abatidos pelo caçador, é um Deus que, em Jesus Cristo, é nosso Pai Celeste. É um Deus que em é Jesus Cristo é o nosso Pai Celeste. Veja a segunda afirmação do Catecismo nesse sentido. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. É Ele quem nos dá esse consolo. É Ele quem nos diz em Mateus 10, 31, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais abatidos pelo caçador ou que os pardais voando. É esse Deus. O nosso consolo aqui se encontra no fato de que nós pertencemos a um Deus que é soberano. Que nós somos dele. E ele faz aquilo que ele bem entende. Para o nosso bem. Veja, por que essa ênfase é importante? Seria possível, seria possível que pertencer a um Deus soberano fosse uma péssima notícia. Se esse Deus fosse soberano, mas não fosse misericordioso, não fosse gracioso, ele seria um tirano invencível. Nós estaremos destruídos esmagados debaixo dele. Mas é muito verdade que se Deus fosse soberano e não fosse misericordioso, santo e justo, ele não seria verdadeiramente Deus. Em face dos nossos pecados, ainda assim, um Deus santo e justo e soberano poderia nos destruir com toda facilidade com a facilidade com, com a qual ele destruirá os ímpios por toda a eternidade por necessidade ele teria de executar seu juízo contra pecadores como de fato ele fará um dia mas nós temos um Deus santo, justo, bom misericordioso e por causa de Cristo nós somos alvos dessas graças nós somos alvos dos seu, do seus atributos é a sua promessa, o seu consolo para nós é o quê? E nós temos essa referência mais uma vez, Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Se Ele não fosse soberano, Ele não poderia agir em todas as coisas. Mas Ele é e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se Deus não fosse completamente soberano, como o nosso Catecismo fala, inclusive sobre os carecas e cabeludos, se você tem mais cabelo ou menos cabelo, o Senhor é soberano sobre isso. O Senhor é soberano sobre quantos fios ficam depois da penteada e quantos permanecem depois da penteada. O Senhor soberano sobre essas coisas. Se Ele não fosse soberano dessa forma, nós não poderíamos descansar nessa promessa. Essa promessa não teria consolo. Essa promessa seria um desejo. E veja, meus irmãos... Quando nós, como cristãos, oramos ao Senhor e descansamos nessas coisas, nós não descansamos de um desejo. Quando nós oramos essas coisas, nós devemos orar como os puritanos nos ensinaram a orar. Argumentando com Deus com base nas suas promessas. Senhor, o Senhor prometeu fazer com que tudo coopere para o meu bem. Por favor, Senhor, cumpre a tua promessa. Cumpre a tua promessa. E Ele é fiel. Ele não é como nós. Ele é fiel. Ele é fiel. E aí há verdadeiro consolo. O consolo é que, por meio de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E Ele nos guarda como um Pai. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onipresente, onisciente. Ele é um Deus extremamente, perfeitamente soberano. Mas Ele não é nosso inimigo. Ele é nosso Pai. Nós oramos a Ele. E nós somos ensinados a orar para Ele de que forma? Pai, meu Pai que está nos céus, meu Pai que está nos céus. E como um bom Pai, ele vai fazer com que tudo coopere para os seus filhos. Que tudo coopere. Isso quer dizer que mesmo quando cabelos caem, mesmo quando aves caem, mesmo quando desgraça sobrevém, mesmo quando o mal acontece na cidade, como diria o profeta, ainda assim o Senhor fará com que isso coopere para o bem dos seus filhos. Porque ele é fiel e ele há de cumprir a sua promessa. É interessante ainda como o Catecismo nos diz, na verdade todas as coisas cooperam para a minha salvação. Obviamente o texto de Romanos indica que é para o nosso bem para o nosso bem. E os, os nossos autores, Ursinos, Isaac, Zacarias Ursinos e Caspar Olivianos entenderam que isso seria muito bem apresentado como dizendo, cooperam para a nossa salvação. Esse é o bem maior. Esse é o maior bem que pode sobreviver à nossa alma. E, meus irmãos, com o melhor será para nós percebemos que isso é verdadeiro consolo. Que uma coisa pode ser prejudicial economicamente. Que algo pode ser prejudicial emocionalmente. Pode não, pode não ser a coisa mais agradável do mundo, pode não ser a situação mais confortável do mundo, pode não ser um monte de coisas que eu não queria, mas ainda assim podem efetuar o bem para a nossa alma. Ainda assim elas serão benéficas. Meus irmãos, considerem quantas vezes nós precisamos ser humilhados, quantas vezes precisamos ser corrigidos. E é nessas horas que nós vamos perceber... Que se a vara da correção nos atinge é porque um pai a está segurando. Que o um filho a quem a correção não sobrevém é um filho a quem a vara não acerta porque não há um pai a segurando. E por isso ele vive como vive. Mas verdadeiro consolo é: nós temos um pai que nos guarda, nós temos um pai que nos disciplina, nós temos um pai que nos ensina duras lições. Nós somos um Pai soberano que faz com que tudo coopere. Tudo coopere para o nosso bem. Ou seja, para a nossa salvação. A nossa salvação aqui, obviamente, deve ser entendida de maneira mais ampla, não tão estrita. Isso não quer dizer que todas as coisas cooperam para que nós sejamos justificados. É importante notar isso, pensando rapidamente agora com base no texto. O texto fala, é, Deus opera em todas as coisas para que é, para o bem daqueles que o amam. Alguns versículos à frente, ele, ele dá o escopo do que essa salvação significa. Ele inclui nela desde a eleição eterna até a glorificação e todos os passos no meio. Desde a eleição até o chamado, até a justificação. E nós podemos incluir facilmente santificação e glorificação. É nesse prumo que nós devemos ver como as coisas nos acertam, como as coisas nos afetam e como nós estamos caminhando. Como o Senhor está fazendo isso. Esse bem, esse bem, essa nossa salvação, nos afeta de eternidade a eternidade. Da eleição até a glorificação. E isso, mais uma vez, é um grande consolo. É um grande consolo. Em terceiro lugar, nosso Catecismo diz o seguinte... Por isso, pelo Seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna. Ele me assegura vida eterna. Ele me assegura. Nosso Catecismo vai insistir na ideia. Não é que alguém tenha a vida eterna. A pergunta é, você tem a vida eterna? Você tem fé? Você está unido a Cristo? Nos nossos termos de hoje, você pertence a Jesus Cristo. Ele diz, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para Ele. Por seu Espírito, Ele nos assegura, tendo a certeza de que aquele que nos elegeu, de fato, nos salva, e aquele que nos salva, de fato, nos sustenta até a glorificação. O Espírito, como Paulo bem, bem nos apresenta, Ele é o selo, o penhor, ele é a garantia que é aplicada sobre nós. Ele é a garantia daquilo que está por vir, é como Paulo fala em 2 Coríntios. É a certeza de que nós temos, de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós somos dEle e que nós voltaremos para Ele. Não é à toa que um dos nomes do Espírito Santo nas Escrituras é o Consolador. Porque aí está grande consolo. Grande consolo no Espírito que nos foi dado para nos consolar. O Espírito é esse que testemunha ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito não faz só isso. Ele continua dizendo que, Pelo seu Espírito, ele assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para ele. De agora em diante, viver para ele. O Espírito Santo comunica uma nova vida. Ele comunica novas afeições. Ele comunica tais coisas. Ele comunica eficazmente. Ele não é apenas o Espírito consolador, mas ele é também o Espírito de santificação. Ele é santificador. Ele nos regenera pelo seu poder, ele nos dá um novo coração, e pelo seu poder ele escreve a lei de Deus nas tábuas de carne do nosso coração. Ele nos dá uma nova obediência, uma obediência que é imperfeita, como o nosso catecismo vai colocar lá para frente, quando nós vimos a lei de Deus, todos os cristãos por mais maduros que sejam, ainda têm apenas um começo daquela obediência verdadeira. Mas é a obediência e é a verdadeira obediência. Isso é algo que o catecismo nos dá. Ele faz-me disposto e pronto para viver para ele de agora em diante. É a ele que eu pertenço. É para Ele que eu devo viver. Que grande consolo é esse? Saber que o Espírito de Deus habita em nós. Que grande consolo saber que nós somos marcados por Cristo. Nós somos dEle. Que Ele nos selou. Ele nos deu uma garantia. Isso nos conecta objetivamente direto com o nosso primeiro ponto. Nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Há em nós o Espírito de Deus, que nos confirma que nós não somos de nós mesmos. É a marca, ferro e fogo de que nós pertencemos a alguém. E a metáfora acabou de mudar de ovelha para gado, mas vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Nós pertencemos a ele. Nós pertencemos a ele. Então nós podemos morrer, nós podemos viver. Ou como diria o autor ainda, N.D. Wilson, no seu grande livro, nós podemos morrer de tanto viver. Nós podemos saber e ter a certeza de que, de fato, a nossa vida está se esvaindo. De que, de fato, nós estamos morrendo a cada segundo, mas nós sabemos por que nós vivemos. Nós sabemos por quem nós estamos morrendo. E nós sabemos que a morte foi tragada em vitória. Que há verdadeiro consolo mesmo na morte. Que nós morremos glorificando a Deus. Magnificando a sua graça. A sua misericórdia em salvar pecadores como nós. E nos lembrar para que nós somos feitos. E nós somos feitos para a sua glória. Sem Cristo, tudo na vida é vaidade. Como o Sábio muito bem coloca, tudo é correr atrás do vento, é tentar abraçar a fumaça. Todo ser humano tentando galgar consolo à parte de Cristo é como aquele cachorro que sempre está correndo atrás do caminhão, ele nunca alcança. Em algum ponto da rua, ele sempre vai desistir. Ele nunca vai adiante. A vida, quando ela se torna um fim em si mesmo, ela perde completamente o sentido. E sem Cristo, tudo o que nós podemos ver é toda a vida se dissipando diante dos nossos olhos. Nós devemos saber que, por fim das contas, aquilo que não atravessa caixões conosco, junto conosco Deve ser avaliada à luz do tempo e à luz do seu propósito. à luz de como Deus é servido e como Ele é glorificado por meio do uso dessas coisas. E não na idolatria destas coisas. Mas se nós estivermos escondidos em Cristo, se a nossa vida estiver escondida em Cristo, então, mais uma vez, nós podemos realmente morrer de tanto viver. Cientes, como diz Paulo na parte prática de Romanos, capítulo 12, que nós somos um sacrifício vivo e nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós não devemos não deve tomar muita inteligência da nossa parte para compreender que sacrifícios vivos existem para morrer sendo sacrifícios. Esse é o objetivo de um sacrifício. Nós devemos saber que verdadeira vida é definida pelo autor da vida. Que viver de verdade só pode. Uma vida, uma, vivi, uma vida vivida de verdade só pode ser vivida para a sua glória. De outra forma, ela é como a neblina. Ela é como o vento que se dissipa. Nós podemos viver sem medo de morrer. E esse é o verdadeiro consolo porque nós sabemos que o Senhor ainda nos dará, ainda nos dará mais vida vida que não acaba. Como Ele prometeu, vida abundante. É Ele quem nos assegura pelo Seu Espírito da vida eterna. Agora, nós somos confrontados, obviamente, com a ideia de como esse consolo pode ser obtido. O que eu preciso para obter esse consolo? Esse é o nosso último e breve ponto. A pergunta 2 diz, o que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Nosso Catecismo assume que existem coisas necessárias, fundamentos necessários, que há é coisas que nós precisamos conhecer e saber para que nós possamos desfrutar de tal consolo. A resposta diz o seguinte. Em primeiro lugar, como são grandes os meus pecados e a minha miséria? Para desfrutar dessa consolação, para desfrutar desse verdadeiro consolo, eu preciso obtê-lo? Como eu obtenho? O que eu preciso? Eu preciso saber de algumas coisas. O incrédulo vive em desconsolo. Agora, o incrédulo pode, hoje mesmo, aqui mesmo, ansiar por verdadeiro consolo. Não somente o incrédulo, mas existem muitos cristãos desconsolados, sem esperança, sem saber como viver. E a pergunta é o que nós precisamos? Nós precisamos conhecer essas verdades. Nós precisamos saber o que é consolo e saber como obter consolo. E a primeira coisa, então, que a testemunha nos diz é eu preciso saber que eu sou um pecador. Agora, veja, dificilmente alguém nega esse fato. Se a pessoa está, muito provavelmente, se a pessoa está disposta a pisar no carpete da igreja, ela está disposta a dizer que algum pecado ela tem. É muito difícil encontrarmos alguém... Tão estúpido é, espiritualmente, a ponto de dizer não, eu sou perfeito. É muito difícil. Mas então, logo, assumir simplesmente eu sou um pecador de maneira genérica não é possível. Um dos nossos problemas hoje, e esse problema afeta desde famílias até o Estado, é que nós adoramos dizer que nós somos pecadores. Nós parecemos humildes quando nós dizemos isso. Todo mundo confessa ser um pecador, ninguém confessa o pecado que comete. Eu sou um homem terrível? Eu sou um homem terrível. Por quê? Eu sou ganancioso, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou ladrão. O pecado não é um conceito abstrato. Ele é muito prático e ele deve ser reconhecido. Nós precisamos conhecer e reconhecer tais coisas para viver e morrer nessa consolação. Eu preciso reconhecer quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Aquele que não conhece a realidade do pecado jamais vai perceber a sua miséria e jamais vai reconhecer a necessidade de consolo. Se não há nada de errado comigo, eu não preciso de ajuda. Você não liga para o bombeiro quando você consegue pegar o extintor e apagar o fogo. Nós precisamos reconhecer a grandeza da nossa miséria, a grandeza do nosso pecado. Se nós pensamos que tudo vai bem com a nossa vida, se nós acreditamos que nós estamos bem, não há verdadeiro consolo. Não há verdadeiro consolo quando nós enganamos a nós mesmos. Nós precisamos nos aperceber da nossa necessidade por natureza, e nós veremos isso em detalhes, nós estamos mortos nos nossos pecados, e nós somos inimigos de Deus, e merecedores da sua santa ira, da sua justa ira. Essa é a primeira coisa que nós devemos saber. Mas reconhecer ser um pecador não é tudo. Um pecador pode ter um nível alto de autoconsciência, e reconhecer que ele é um miserável desgraçado, e dizer, é assim que eu quero permanecer. É necessário mais do que isso. Nosso Catecismo diz que, em segundo lugar, eu preciso conhecer ou saber de que modo eu sou liberto de todos os meus pecados e miséria. De que modo isso acontece? Tendo reconhecido o meu desespero, tendo reconhecido a desesperança, eu preciso saber como eu sou liberto do desespero e, e dessa desesperança. Se consolo é impossível por causa da nossa natureza e condição, então nós estamos danados. Então como eu devo obtê-lo? Eu preciso saber como eu sou liberto. Eu devo ser levado e compreender que eu devo ser levado do reino das trevas para o reino da luz, que deve haver uma mudança de rei, que deve haver uma mudança de Senhor, que redenção, remissão, deve acontecer. Como a nossa referência nos diz, nós devemos compreender que não há nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo o Filho de Deus. Em último lugar, ponto 3, nós precisamos saber, conhecer de que modo nós devemos ser gratos a Deus por tal libertação. Nós devemos compreender que libertação, redenção, é uma raiz que frutifica e dá frutos de acordo com a sua natureza? Aqueles que foram libertos e transportados para o reino da luz não devem viver mais em trevas. Paulo fala em Efésios 5, alguns de vocês talvez ainda lembrem da nossa exposição. Filhos da luz devem viver como filhos da luz. E eles devem aprender a discernir o que é agradável a Deus. Porque eles estão em uma busca ardente em demonstrar a gratidão por aquilo que eles receberam. Nós podemos chamar isso de obras necessárias, daquilo que é necessário ser feito. Obras que o próprio Senhor Jesus Cristo preparou de antemão para que nós caminhássemos nelas. Meus irmãos, grande é consolo, grande é o consolo de sabermos qual era o nosso estado. Em termos mais bíblicos, Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Ter uma compreensão de quem nós somos, de qual é o nosso estado. Deve encher o nosso coração de gratidão. Deve nos demonstrar que grande libertação recebemos. Com grande consolo é saber quem é aquele que nos salva. Com grande consolo essas coisas nos são. E a resposta devida a isso é perguntar, quanta gratidão deve inundar o nosso coração? Diante de tal Deus, como nós viveremos? Nós sabemos a quem nós pertencemos, nós devemos conhecer bem quem nós pertencemos, e nós podemos então viver e morrer, e morrer de tanto viver, para Ele. Para aquele que morreu a nossa morte, Aquele que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, como Paulo, como Paulo diz aos Tessalonicenses em sua segunda carta. Aquele que morreu por nós, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. E é com estas coisas, com esse tesouro em nossas mãos, que nós devemos viver. É isso que nos é oferecido, como nós ouvimos no chamado adoração hoje em Cristo nós encontramos consolo para nossa alma Ele nos diz o que vinde a mim vós que estão vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso eu vos darei consolo nosso desejo deve ser que nós possamos dizer com aqueles que vieram antes de nós. Meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo. Meu único consolo é que eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Vamos até ele em oração. Senhor Deus de toda a consolação, nós... Nós apresentamos gente de Ti. Tu, o Senhor que alivia os sobrecarregados e dá descanso aos cansados. Nesse dia ordenado ao descanso, nós viemos até o Senhor e pedimos que o Senhor nos dê o Teu jugo. Nos pedimos que o Senhor nos enche de consolo. Que o Senhor nos dê de conhecer a Tua verdade e aplique a Tua verdade ao nosso coração pelo Espírito Santo que Tu nos deste. O selo e o penhor da nossa herança. Por favor, Senhor. Por favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.